0: El patio presenta relatos nómadas. Cuando mi única hija Ariana se convirtió en madre, cuando tuvo a Río, cuando me hizo abuela, me confrontó con la maternidad la suya tan radicalmente distinta a la mía entonces me puse a pensar en todas esas mujeres indígenas que yo he ido conociendo a lo largo de tanto viaje y pensé en las indígenas porque porque conservan las tradiciones porque hablan de sus ancestros porque pasan muchísimo tiempo con los hijos porque su vida transcurre así en estar en su comunidad ocupándose de sus hijos y de sus parejas y no hacen ninguna otra cosa entonces recordé un viaje a una comunidad guarao, allí en el delta del orinoco era una comunidad cerca de el caño Mánamo. y fue un viaje donde Vi muchísima miseria, donde a cada comunidad que íbamos llegando había aquella cantidad de muchachitos, barricones, sucios, estaban los tanques de agua con el nombre del gobernador, mucha basura, mucha basura, porque todo lo que el Guarao va usando lo va lanzando al río. Y confían en que claro Cuando la marea Sube y baja Cada seis horas, cuatro horas Se lleva toda esa basura Y bueno, llegará alguna nueva Pero esa se la lleva Y me pongo a conversar Con algunas señoras Preguntando el nombre De, de los bebés Y me cuentan Que no le ponen nombre al bebé Que se lo ponen cuando ya tiene uno o dos años porque sobrevivió mientras tanto es el niño o la niña me doy cuenta que que las posibilidades de que muera son tan altas que ahí están la resignación la conformidad ni siquiera hay dolor es la vida, es así, son las condiciones que les tocan. Años después, voy a otra comunidad de guarao y me consigo a Josefina Núñez. Su hijita ya tenía nombre, su hijita se llamaba Yelisa, tenía unos cuatro años, había sobrevivido. Y Josefina cargaba a aquella muchachita adosada a ella, como un marsupial y se la llevaba el conuco para que viera cómo su papá había sembrado el locumo, y la estaba enseñando cómo era que se sacaba la fibra del moriche y se la siente en las piernas mientras ella agarra aquella fibra y la va, la va despellejando, la va sacando y después Yelisa veía como su mamá agarraba la fibra y la lavaba y le caía palos y la secaba porque Yelisa va a crecer pegada de su mamá todo el tiempo y va a aprender a ser una mujer guarao como su mamá ya Yelisa come gusano el gusano de Moriche que lo comen cuando tienen ya dos años en la comunidad Yanomami de Cejal, esto está junto al Orinoco, pero ya casi cruzando hacia el Cunucunuma, en el Alto Orinoco, por allí abajo, me entero que las madres, los padres, entregan a sus hijas en matrimonio a los ocho o nueve años, cuando son unas niñas, para que se acostumbren a vivir con ese señor, porque es un señor, Siempre es un señor. Y si es el capitán de la comunidad, todavía mejor. Ese señor se compromete a esperar a que la niña se desarrolle. Y en lo que esa criatura se desarrolla, tiene su primer hijo. En ese momento, a esas muchachitas les llaman Moco Moco. Pero a las 30 años, ya son patañomas. Entonces, pasan a ser sustituidas por una nueva mocomoco. -moco. El ya mami puede tener hasta cinco esposas, pero la mujer ya mami se va a pasar toda su vida con ese solo marido, aun cuando éste tenga a otra cantidad de mocomocos que la van a sustituir. El problema es que los muchachos jóvenes se quedan sin mujer y como el señor no está dispuesto a ceder a su mujer, estos muchachos jóvenes se van a otra comunidad y los pleitos entre los Yanomami son por el robo de las mujeres porque las van a buscar a otra comunidad. Sin embargo, llegamos a otra comunidad Yanomami, la comunidad Yanomami de Viriunabe, a orillas del Caciquiare. Y aquí me consigo a una muchacha linda que me invita a... ...a maquillarme... ...así como ella... ...pintarme la cara... ...junto a ella... Eh, ...y me entero... ...que... ...su marido... ...la votó ...porque le parecía... ...que ella era muy fea... ...pero Germán... ...un muchacho muy joven... ...me contó... ...que a él sí le gustaba ella... ...y que él sí la veía preciosa... ...así que se quedó con ella... ...y fue quizás... ...la única pareja... ...de jóvenes... ...que me tocó conocer allí... ...pero bueno... Aparte de entregar a sus hijas en matrimonio, cuando son unas niñas, no supo mucho más de cómo era una madre yanomami Los yupas quieren que sus hijas sean fuertes. Entonces las mandan al monte por un mes en lo que tienen la primera menstruación. Es la tradición y todas la cumplen. Sin embargo, me consiguió una muchacha colombiana que se había ido a vivir a Yapaina y estaba negada a mandar a su hija al monte pensaba que podía aprender a ser fuerte de otra forma en la etnia guajira los guayú a las niñas las encierran cuando tienen la primera menstruación las llaman mahayú les cortan el pelo botan toda la ropa porque ya son unas mujeres mientras tienen esa primera menstruación tienen que estar en lo alto sentaditas en su chinchorro deben aprender los oficios de las mujeres principalmente como atender a los hombres remota montiel Estuvo encerrada siete años, según cuenta Rómulo Gallegos en su libro Sobre la misma tierra. En la comunidad de Caguí, en la Gran Sabana, allí conocí a Alicia Castro, una madre Pemón. Yo me
1: siento protectora aquí en la Gran Sabana, aquí en mi, en mi comunidad y en todo a nivel del territorio también. Me siento protectora de, de los cuatro elementos que contenemos todas nosotras mujeres, de la creación.
0: ¿Cuáles son esos cuatro elementos? El, el fuego, el agua, el aire y el viento. Pero no solo se ocupa de la naturaleza. Alicia tuvo 17 hijos. Ahí estaban muchos de ellos. Además, era muy loco porque se confundían los hijos de ella... Con los hijos de sus hijas, con los hijos de sus hijos, nietos, sobrinos, tíos, todos más o menos de la misma edad. Trece mujeres y cuatro varones tuvo Alicia.
1: Bueno, la mujer Pemona, como nosotras la educamos, como nos enseñó nuestros ancestros abuelos, abuelas, así vamos por ese camino. ¿Y cómo las enseñaron? Bueno, llevar el proceso de de hacer casabe, de hacer cachiri, de mantener al marido, al, al conuco, a todas esas cosas y lo que viene más adelante ahora.
0: Eh, es un trabajo muy fuerte ser una mujer Pemona, ¿exige mucho de trabajo,
1: de fuerza? No, no, es, no es, es, normalmente como un ser humano, pues poco a poco uno aprende las cosas, viendo se aprende. Dice: educa a las mujeres también que ese no se debe hacer, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe bueno, hacer? Bueno,
1: lo que es obedecer principalmente al marido cuando lo hace, le responde, no, no gritarle, que uno se enfane con el marido, también, bueno, hay, se ubica muchos problemas. Pero eso no se debe hacer a partir de estos momentos. Hacer la obediencia que quiere el Padre Creador, como es que nos, que nos mantiene el Padre. Así tenemos que mantener a nuestro marido, a nuestro esposo.
0: ¿Tú recuerdas cuando tú eras una niñita, así como estos nietos tuyos? este ¿Por dónde andabas? ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaba hacer?
1: Bueno, como estas, como mis hijas, como mi nieta no... He estado con una tía en forma de la civilización, uh -huh. pero ahora ver esto más bueno, más bonito ser indígena desde pequeño, el crecimiento del pequeño, o sea, de, de la infancia. Ellos lo están viviendo más mejor que el mío,
0: ¿Ah, cuando sí? yo era
1: pequeña. ¿Cuando tú eras pequeña no sí. te tocó estar aquí en la sabana? No, porque esa edad de 3 a 4 años me llevaron para Bolívar. Mm. ¿Y cuando regresaste acá? Regresé a los, a los 13 años. Mm. ¿Y a qué edad tuviste tú, tu
0: primer hijo? A los 16 años. ¿A los 16? Uh -huh. Eras una muchachita. Sí. Uh -huh. Y seguía, me imagino que eras todavía más bella de lo que eres ahorita.
1: <risa>
0: me solía la, la, la
1: persona que me, me quiere todavía en este momento, cuando me, nos casamos. A los 16 nos, nos casamos. ¿Y él sigue por ahí vivo? Sí, él ahorita está descansando, que es Cornelio Castro.
0: ¿Y Cornelio te sigue queriendo igualito que cuando tenía hasta la 16? Muerte.
1: Hasta la muerte. Hasta no la queremos. muerte.
0: ¡Ay, qué belleza que te quieran hasta la muerte! Sí. ¡Qué bonito! ¿Tú te sí. sientes orgullosa de ser una mujer, Pemona?
1: Sí, señor. Uh -huh. Yo soy la, la mujer indígena de aquí de la Gran Semana, la propia indígena. Sí. Uh -huh. La origen, la que guarda el parque. No es un parque, sino parque nacional.
0: Ahorita, ¿cuántos nietos tienes
1: tú? Tengo 32 nietos. Y dos viñetos. Tres viñetos. ¿Y tú te sabes los nombres de todos? Todos los sé. ¿Y qué edad tienes tú? Yo tengo, ya cumplí, tengo nueve días cumplidos
0: los 55 años. ¿55? Uh -huh. No puede ser. Sí. Pero tú eres una muchachita para estar teniendo ese montón de hijos y de bueno, nietos. Bueno, para que veas. ¡Ay, qué bueno, ella, Todavía te quiere, todo. Cornelio. Sí,
1: no te dije hasta la muerte. Nos Así queremos.
0: Es. ¿Y mi maternidad. ¿Cómo fue mi maternidad? Me casé de 19 años. Perdí un ovario cuando tenía 21. No lograba salir en estado me hicieron varios tratamientos y por fin salgo embarazada viví en los Estados Unidos el día que nace Ariana el 25 de noviembre de 1980 estoy en el quirófano el papá de Ariana está al lado y el médico me dice que es una niña para ese momento no sabíamos cuál era el sexo y cuando él me dice que es una niña yo solamente pienso aquí estamos mi hija y yo contra el mundo como si se tratara de una batalla campal y en ese mismo instante borro a su papá de mi vida. Solamente me interesa esa criaturita que me acaban de poner en el pecho. al año me divorcié. Con el tiempo entendí que yo no podía cargar sino con un solo hijo. Y era mi hija. Y ese señor se había convertido en una carga. En un peso muerto. Así que me quedé solamente con mi hija. Y la verdad es que mi hija y yo contra el mundo se convirtió en una especie de mantra de que esa criaturita solamente me tenía a mí para protegerla. Entonces empezaron como, como esas pruebas, esas cosas de que las dos teníamos que ser muy fuertes y así como a las chupas las mandan al monte y a las otras las encierran. Yo me acuerdo que una vez, Ariana tenía un año, yo tenía un Volkswagen que se caía a pedazos y nos íbamos para Maracay, a la casa de mi mamá. Y bajando, casi entrando al túnel de Los Opumitos, me quedé sin frenos. Y yo recorté y recorté y me metí en el hombrillo. Y cuando estaba en el hombrillo vi que había una grúa estacionada. Y vi un caminito a la derecha. Y yo crucé y me metí por ese caminito. Y el carro se frenó en un monte. Y yo me bajé temblando y le digo al señor de la grúa, me dijo, ¿qué le pasa? Y yo le digo, que me quedé sin frenos. Y el hombre, por supuesto, me dice, no puede ser, mi esposa se hubiera matado. Y yo solamente pensaba que allí estaba Ariana Y cuando regresamos al carro, por supuesto, Ariana estaba llorando, había salido de aquel monte. Nos regresamos a Caracas en una grúa, le llevé el carro al taller. Y le dije, me tienes que arreglar el carro, me quedé sin frenos. Era la... la una manguerita se había soltado la liga se había caído y yo esperé en el taller a que me lo arreglaran y agarré mi carro y me fui para Maracay porque yo dije si yo no manejo hoy yo no manejo más nunca y así fue como bueno esa fortaleza que yo sabía que yo tenía que tener porque porque a esa hija solamente la iba a criar yo su papá se convirtió desde ese momento y para siempre en una ausencia. Y lo mejor que te puede pasar cuando ese señor se convierte en una ausencia es ignorarlo. No esperar a que te dé nada. Entender que tú no dependes ni de él ni de nadie. que Ariana solamente me tenía a mí. Entonces, por supuesto... Esa fue una maternidad con una angustia, con una responsabilidad, con una carga de batalla campal, de eso que yo había dicho en el momento en que ella nació. Entonces, ella también tenía que ser fuerte, porque yo decidí que las mujeres no podíamos depender, nunca podíamos depender. Y yo me acuerdo que yo agarraba a Ariana, y ella también lo no recuerda, Ariana tenía cuatro años, cinco años, y yo la agarraba por los hombros y le decía, tú solamente te tienes a ti en el mundo, Ariana. Tú te tienes que aprender a defender. Tú tienes que saber hacerlo sola. Siempre tú sola. No tienes a nadie, solamente tú. Entonces... Me acuerdo que ella tenía su cuarto eh, y yo nunca dejé que Ariana durmiera conmigo porque eso era malcriarla, eso era crearle miedos. Ella tenía que tener su cuarto. Y me acuerdo que ella lloraba muchísimo, lloraba muchísimo en la noche y su papá, hasta que nos divorciamos, antes que tuviera un año, iba y le llevaba un tetero, le llevaba agua, y el día que se mudó su papá, yo dije, esta criatura va a llorar hasta que aprenda. Y la dejé llorando 45 minutos. Yo estaba convencida de que esa era la disciplina, que así tenía que ser, que ella se tenía que acostumbrar, que ese era su cuarto y que yo tenía mi cuarto, y que ella tenía que saber dormir sola. Una vez estábamos en Maracay y mi mamá la consiguió al lado de mi cama. Había agarrado el edredón y lo había doblado y estaba durmiendo en el piso al lado mío. Y mi mamá se le partió el alma y yo me acuerdo que yo le dije, mamá, ella no puede dormir conmigo. Ella tiene su cuarto, ella tiene su cama. Pero además, así, ¿sabes? normal. Eso era así, el rigor y la rigidez porque no podíamos depender. También la fui convenciendo de las bondades de ser única hija porque no hubo un solo momento de mi vida en que yo pensara en tener otro hijo. Yo no creo que yo fuera una madre sacrificada. sí Ejemplar eh, Entregada, pero no Sacrificada, ¿sabes? Esas madres que Me quito el pan de la boca Para dárselo a mi hija No, yo me peleaba con Ariana Por el muslo del pollo Porque a mí me parecía que tenía que ser igualitario Y que si hay dos muslos Uno es para ella y uno es para mí Uno, porque ella tenía Toda la vida por delante para comer muslos de pollo Y yo no porque ella yo tenía 30, ¿sabes? Y después fui teniendo 40 y después 50. Total es que entre toda su vida por delante y la mía, pues entonces vamos a dividirnos el, el muslo del pollo. como debe ser? Después, las bondades de ser única hija, yo le decía, la mandaba para un campamento y le decía, Ariana, si tú tuvieras un hermano o una hermana, yo no te pudiera mandar, porque no tendría plata para pagar el campamento de los dos. Y después eran aquellas pruebas de independencia para Ariana. Vas a ir a un campamento y cuando ya ella conocía a todo el mundo en ese campamento, pues al año siguiente había que mandarla a otro distinto para que ella se acostumbrara a conocer gente, a ir sola para un lugar y defenderse y echar para adelante. Y así fue siempre a campamentos distintos, incluso en un año a dos campamentos diferentes porque ella tenía que aprender. Cuando Ariana tenía 13 años, empezó mi vida de viajes. Fue cuando yo empecé a hacer bitácora. Miren, no hubo un solo segundo en que yo dudara de hacer ese programa, en que yo me me preguntara o me cuestionara cómo iba a hacer yo con Ariana. Yo salía de la casa con una maleta y Ariana salía con otra. Ella se quedaba en casa de sus tíos, se iba para casa de alguna amiga mía, lo que fuera, pero yo hacía mis viajes. Después ella reclamó y entonces fue cuando llegó a la casa la gerente del hogar y ella ya se quedaba en su casa con la gerente. Porque, ¿cuál era mi filosofía? Y lo sigue siendo. Yo no quiero que Ariana tenga por mamá a una mujer amargada que se pase toda la vida reclamándole, que no pudo hacer con su vida lo que quiso por cuidarla a ella, por estar pendiente de ella. De esas madres que le encasquetan todas las frustraciones a los hijos. No, yo fui una mujer completamente realizada, que hizo siempre lo que quiso hacer y si eso significaba dejar a Ariana sola, ya yo me ocuparía de pagarle una terapia. Si ella tenía que resolver sus conflictos de abandono, de soledad, de dudas, pues ahí estaba su madre que producía suficiente para pagarle una terapia. Pero nunca dejar de hacer lo que yo quería hacer y para mí el trabajo en un momento fue una urgencia, o sea la única manera de que Ariane y yo nos pudiéramos mantener era que yo trabajara que trabajara como una burra pero después mi trabajo se convirtió en una prioridad y yo lo tengo perfectamente claro para mí no hay nada en la vida que sea más importante que mi trabajo porque mi trabajo se convirtió en la razón de mi existencia. Viajar para contar Venezuela, para crear sentido de raíz, para convencer a los venezolanos de las bondades de esta tierra, de la urgencia de defenderla. Y eso yo no lo podía cambiar por nada. Entonces, ¿qué hizo Ariana? Cuando se graduó de periodista, que yo no hubiera querido que ella estudiara periodismo, cuando se graduó se me sentó enfrente y me dijo Mira mamá, yo voy a trabajar contigo Porque tú eres una marca Y yo voy a vivir de esa marca Y mis hijos van a vivir de esa marca Yo inmediatamente me sentí como un paquete de harina pan Porque yo jamás me había planteado eso De ser una marca Pero por supuesto Yo después entendí que Ariana Lo que necesitaba era trabajar conmigo para poder estar conmigo porque la única manera de estar conmigo era ser una aliada en esto de mi trabajo en un momento cuando ariana se graduó de bachillerato yo decidí que ella se tenía que ir para los estados unidos y ariana me dijo de todas las formas posibles que ella no quería estar allá un año y yo la obligué la monté en el avión, le hice la maleta, todo. Y yo ahorita, con los años, pienso que, que yo lo que quería era que ella se quedara. Que viviera allá. Que hiciera su vida, que fuera independiente. Que supiera manejarse lejos de mí, porque además sentía que yo era una presencia demasiado fuerte. Y Ariana cuando regresó de ese viaje me dijo, yo más nunca voy a vivir en un sitio donde no estén ni María ni tú. Así. Determinante, O sea, yo empujándola para que fuera independiente y ella decidida a ser dependiente. Cuando Ariana finalmente se mudó a su casa, que se iba a casar y no se casó, este, es verdad que yo quería que ella fuera independiente, pero en el momento de proteger a mi hija, ...yo me doy con todo. Y cuando eso pasó... ...que Ariana no se casó... ...por todas las circunstancias... ...porque este... ...niño... ...se portó tan... ...ruin... ...la única decisión noble... ...fue decirle que no se quería casar. Pero de ahí en adelante fue la ruindad exigiendo era prácticamente una extorsión para que Ariana pudiera quedarse con ese apartamento que era yo la que había dado el inicial y yo allí sentía que yo lo único que quería era ser un macho para entrarle a coñazo que todos los camiones de la humano le pasaran por encima porque cómo se le ocurría a nadie hacer sufrir a mi hija de esa manera no te importa lo que te hagan a ti pero que no se lo hagan a tu hija y en todos los momentos de independencia de Ariana ha habido situaciones tan críticas y yo he reaccionado de las maneras más diversas en ese momento de verdad lo único que quería era entrarle a Coñazo después Ariana se casa, y cuando Ariana se divorcia, yo me convierto en una supernumeraria de Opus Dei. No puedo entender que se divorcie. Ella que me había dicho, yo me voy a casar para toda la vida, porque Ariana siempre, siempre fue muy dura. ...con lo que había sido mi vida sentimental... ...ella admiraba mi vida profesional... ...pero decía... ...tu vida sentimental ha sido un desastre mamá... ...y yo no voy a ser así... ...y decide divorciarse... ...y yo me vuelvo como una loca... ...yo que lo único que he hecho en mi vida es... ...divorciarme... ...separarme... ...vivir con... ...estar con... ...empatarme con... ...desentenderme de con... ...maletear a este... ...maletear al otro... ...quedarme de mi cuenta... O sea, sin ningún tipo de rigor y muchísimo menos ninguna frenesí moral por esta circunstancia. Pero claro, ese niño era mi versión en masculino. El trabajo como prioridad absoluta. Entonces, yo lo entendía, pero también me daba cuenta que él no podía ser la pareja de Ariana lo que pasa es que eso lo entendí muchísimo después eh, con el tiempo yo entendí que mi independencia se convirtió en una esclavitud y la defiendo con tal fiereza que dependo de ella Ahora, ¿qué pasó cuando Ariana se convirtió en madre? Dios, el asombro, la admiración, el amor y la entrega. Una crianza que no tiene nada que ver con la de ella. Todo lo que para mí era mala crianza para Ariana es darle a Río las fortalezas para que sea un muchachito independiente y seguro. Ariana duerme con Río. Los dos Ariana y Gabo duermen con Río. Y a mí eso me parece inconcebible porque me parece el zumo de la mala crianza. Me parece que que cómo lo vas a consentir de esa manera. Cada vez que Río llora, Ariana lo carga y se lo pega de la teta. Río nunca llora más de 30 segundos. Ariana está perfectamente bien informada. Ariana sabe cuando tiene una crisis de crecimiento. Entonces va a exigir más teta. Ariana sabe cuando está cambiando de horario porque todo eso está escrito porque ella se informa porque ella lo sabe pero lo lo conmovedor lo estremecedor es que yo la veo y la veo con una admiración y amo que ella sea una madre así y no me meto no opino no digo niñez me, me conmueve profundamente que su circunstancia pueda ser tan plácida, tan amorosa, tan feliz que pueda ser junto a Gabo, que puedan estar en pareja que tengan ese apoyo, que esa criatura se críe junto a su mamá y su papá con todo el amor del mundo asimilo las bondades de esa crianza tan feliz, tan plácida tan entregada, tan generosa y a veces siento que mi hija es una sobreviviente afortunadamente nunca, nunca me acompañó la culpa nunca pero sí creo que, que bueno, que es una sobreviviente y probablemente así sea eh, pero bueno, cuando ella necesitó terapia, se la pegué y ella salió adelante y la verdad, yo hice lo que tenía que hacer, como me pareció que tenía que hacerlo. El nacimiento de tu hijo es el nacimiento de tu juez. Tu vida entera transcurre en el estrado. Yo le agradezco a Ariana de verdad su benevolencia y su comprensión la mayoría de las veces. Ariana no me culpa, Ariana resuelve y nos queremos muchísimo y yo estoy casi segura que a estas alturas eh, yo fui declarada inocente. Patio presentó Relatos Nómadas